0: Nå skal det godt gjøres å finne den i dette landet som ikke vil ha Nikab-forbud. Sist ut er Arbeiderpartiet som på to uker har ville ta, ikke ville ha og nå vil ha. Så hva gjør FRP som ville ha, ikke ville ha og så ville ha? Nei, det stemmer ikke at Norge var alene sammen med Japan og Kanada om å stanse forbud om fengsling av barn. Norge var sammen med USA, Kanada, Australia, New Zealand, Schweiz og 28 EU-land. Å ha folk midlertidig ansatt er så virkningsfullt at vi bør gjøre mer av det, sier virkelederen. Den norske modellen blir likefullt undergravd, svarer Arbeiderpartiet. Venstre og KrF er så domsnille overfor Russland at det blir farlig å være småstat som Norge, tordner professor Janne Hårland Matlari. Tullprat og vås, svarer Venstre. Og mastersyke er et vanvittig ord som straks må begraves, mener Aftenpostens politiske redaktør. Håndheida, det er alt for tidlig å friskmelde landet fra denne utdanningspolitiske diagnosen, mener kommentator i Dagens Næringsliv. Fredrik Solvang ønsker velmøtt til en ny utgave av Dagsnytt 18. Arbeiderpartiet går in for et nasjonalt nikab-forbud i skolen og ved høyre utdanningsinstitusjoner. Og det skjer etter mye frem og tilbake hos flere partier. Og for deg som har blitt litt forvirret av nikab de siste dagene og ukene har vi laget en liten gjennomgang. Det begynte da Arbeiderpartiets Jan Bøhler
1: spurte om integrering og innvandringsminister Sylvi Listaug ville støtte ett nasjonalt forbud mot NIKAB i skolen, som Agenda-utvalget hadde foreslått til applaus fra FRP. Svaret fra Listaug var nei. I den grad slik praksis skaper utfordringer, finner den enkelte kommune eller den enkelte offentlig instans lokale løsninger, da ble Jan Bøhler skuffa. Det er en ansvarsfra skrivelse å overlate et nikab forbud til hver enkelt skole. Men så inviterte FRP's parlamentariske leder Harald Tom Nesvig Arbeiderpartiet til å danne flertall om ett nasjonalt forbud. Men Helga Pedersen i AP sa nej til FRP's invitasjon. Vi forholder oss til eventuelle forslag fra regeringen. Jonas Garstøre ville ikke vente på forslag fra regjeringen og foreslår et forbud mot NIKAB. Det er bred oppfatning i Arbeiderpartiet at i skole og utdanning så må vi kunne se ansikte på de vi snakker med. Så kom Høyres invandringspolitiske talsperson Inger Skau etter, og nå vil også hun vurdere et forbud. Jeg har gått og grunnet på dette noen dager etter at regjeringen gikk ut med sitt standpunkt. Og der er vi nå. Nesten alle unntatt Sylvie Listaug vil ha NIKAB-forbud, og alle er om at NIKAB ikke er noe
0: stort problem. Ja, det var sigur fletten som hadde satt sammen dette lille sammendraget for oss. Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land. Hvis dette er ett lite problem som både Sylvi Littstau og Jonas Gahr Støre unnskjekker, hvorfor blir det da så mye styr?
2: Altså, er jo, det, det er nok et viktig symbolsak for å vise hvem som tar tak i tingen, altså de viktige tingene i norsk integreringspolitik og det har varit många diskusjoner om hvem som så si, eier en del av de viktige saken invandringspolitiken. Og så tror jeg nå vi ser at Arbeiderpartiet har brukt muligheten for å, å hva skal vi si, de hadde ikke behøvd å ta dette NIKAP-forbudet nå, men de har gjort det fordi at Fremskrittspartiet tappte saken i regjeringen, og da var det nok betimelig for de må gå ut, og sikkert litt morsomt for Jonas Garsjør å kunne ta innersvingen på FRP på en sånn sak.
0: Ja, er det, men tror, altså, er det oppriktig ment fra Arbeiderpartiet?
2: Ja, det tror jeg faktisk, fordi at de har hatt ø, diskusjoner internt, og de har jo blant annet ø, tidligere så var, hadde jo Agenda enn arbeidsgruppe, der blant annet Jette Kristensen fra Arbeiderpartiet satt. Så jeg tror kanskje at de ville endt på det samme, men akkurat at de gjorde det nå, og at det kom to dager på at Fremskrittspartiet tappte saken i regjeringen, det er, det er litt en del av ett politisk spill, men jeg tror det kanskje vil endt opp der likevel.
0: Alle disse forskjellige uttalesene som vi fikk referert hvorfor hvorfor ser det hvorfor klarer de ikke å samle rekken troppene
2: du tenker på internt i Arbeiderpartiet? Internt
0: i alle partiene egentlig, ja. for det spriker hvert.
2: Ja, det spriker rett og slett i alle partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, som har vært veldig entydig på dette lenge, så spriker det i flere av partiene, både de store og de små partiene. Så jeg tror dette er ett uttrykk for at man famler litt, man er litt usikker på hvor man skulle gå, og så får du disse ulike, på, på, liksom på vei inn for å lage en strategi, så får du alle disse ulike uttalesene. Så det er ett uttrykk for det rett og slett.
0: Og i morgen skriver dere på ledeplass i vårt land at dere får et sånt forbud
2: vi, vi også mener at det er et lite problem, det er et marginalt problem, men prinsippet om at man skal kunne se hverandre i ansiktet er viktig. Og så har du faktisk hatt, både i Norge og Tyskland har du hatt enkelte sånne saker på, på, på høyskoler, og da synes vi det blir rart å skyve det ned på et regionalt nivå. Det mener vi at nasjonale politikere på et eller annet må forholde seg til.
0: Ok. Vi tok oppsummeringen først til, forveks... ja, til en avvikling. Trond Iske, neste leder i Arbeiderpartiet. Hvorfor akkurat nå et forbud?
3: Det ble jo aktualisert av dette agenda-utvalget som Betoldborg nevnte, hvor skal... fra, eller personer fra sentrumspartiet nå i Arbeiderpartiet er BPSV, satt sammen og diskuterte hvordan vi skal drive en god integreringspolitikk, og der var dette med NICAP-forbud et av forslagene. Og så stilte Stortingets representant fra Arbeiderpartiet en spørsmål til Sylvie Listhøg om dette var noe regjeringen skulle komme med. Vi har egentlig hatt en diskusjon om noen når Skulle regjeringen komme med eller ikke? Og så kom hun med en veldig tydelig avklaring at hun og regjeringen var mot et slikt NIKAB-forbud. Det skapte store overskrifter. Det var, jo ikke, det var kanskje litt uventet at FRP skulle gå imot et sånt forbud når de endelig da hadde kommet seg inn i regjering. Og det førte hvert til at alle vi andre også ble avklevd et svar. Eh, Avisene ringte da runt eh, Vi hadde jo ikke partibehandlet dette ennå, dette forslaget fra Agenda-gruppa. Eh, men etter noen eh, runder internt, så fant vi at eh, ett forslag om å si at i skoler, universitetet og høyskolens reglement, skal det være tydelig at man ikke kan dekke til ansiktet. Dette har med undervisning, kommunikasjon eh, å gjøre. Eh, det var et fornuftig standpunkt. Og grunnen til det er litt vanskelig, er jo at man ønsker jo, i utgangspunktet at folk ska få lov å som de vill Altså, dette skal være individuelt. Vi ønsker også at det skal være rom for religiøse symbol i det offentlige rum. Men her går det altså utover kommunikasjonen mellom folk i utdanningsinstitusjonen, og det var det vi landet på.
0: Ok. Harald Tom Nessevek, du er parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. Altså, hvorfor inviterer det Arbeiderpartiet til å gå inn for nikabforbud når Sylvi Lista, også innvandringsministeren, selv sier nei?
4: Jo, jeg tror det er litt viktig å få satt ting litt grann i dette perspektivet her. Statsråd lister svarer på vegne av regjeringen. Fremskrittspartiet sitt syn har alltid vært klart, ja, klokkeklart, i tillegg så har til med Fremskrittspartiet fremmet forslag i Stortinget om forbud mot Nikab og Burka på offentlig sted som Stortinget har stemt ned. Så Fremskrittspartiet sitt har aldri vært uklart. Men det er klart at når en statsråd får et spørsmål fra Stortinget, så er det på vegne av regjeringen man svarer. Det vet Trond Gis ske bedre enn de fleste. Og FRP og det faller ikke... aldri for
0: fristelsen å fremme primärpolitik som bare FRP er for, for så bli nedstemt i, for... i Stortinget, for eksempel. Nei,
4: men det som er grunnen til at jeg inviterte Jonas Garstøre på fredag, det var jo en usikker knyttet til hva som nå skjedde. Fordi at Helga Pedersen var ju ute raskt, jeg rakk jo ikke sende invitasjon en gang før Helga Pedersen sa tvert nei, og sa at Arbeiderpartiet ville ikke fremme noen forslag uten at regjeringen gjorde det selv. Lørdag så snudde det, da nasjonale retningslinjer, og i dag så snakker man knyttet til att det skal være et forbud. Grunnen til at jeg ønsker dette her var å på sammen for å bli enige om en tekst, slik at man kunne slippe det spillet som vi nu ser for Fremskrittspartiet. Så det er helt håpenbart er som er det viktige her. Og la oss nå se på det, som man skal få det til, hvordan kan vi samlas med et forslag allerede i Trondetaldebatten. Og da er det jo litt interessant om man kunne tenkt å ha stilt Trondiske bare et spørsmål, fordi at det har vært litt sånn frem om man vil ha nasjonale retningslinjer eller om man vil ha et lovforbud. Hvis det er et som man vil ha, slik Fremskrittspartiet vil, så inviterer jeg svært gjerne inn til at vi kan lage et felles forslag i Trondtal-debatten, slik at vi får satt dette på plass en gang for alle.
3: Vil du det? Det vi har sagt og kommer til å foreslå, det er at det ska in i regelverket for skoler og utdanningsinstitusjoner. Vi er tilbakeholdende i hvert fall foreløpig med å lage almenne lover, om hvordan folk skal klæ seg. Jeg synes de bildene vi sett fra Frankrike, hvor politifolk går løs på kvinner og begynner å av dem på strandene, jeg synes det er helt utidig. Egentlig. Så dere mener
0: det, men mener dere bare litt? Nei, vi
3: mener det i skoler og utdanningsinstitusjoner, som jeg sier, for der har det et viktig kommunikativt aspekt. Og jeg må bare si, jeg blir altså helt utrolig forvirret av FFP, fordi at her er det altså FRP i regjering, og det er FRP som statsråd, og FRP i stortingsgruppa, og de mener forskjellige ting. La oss ta et eksempel. Jeg har satt år i regjering, det er helt riktig. Men det var jo ikke sånn at hvis vi klarte bare 10 000 flere ansatte i helse- og omsorgssektor i stedet for 20 000, så sa vi jo, men 20 000 var det Arbeiderpartiet som lovte, ikke regjeringen som Arbeiderpartiet satt i. Det er jo samme gjengen. Det er jo FRP i regjering som må gjennomføre FRP-politikk, og vi har jo hatt eksempel for eksempel da pensjonisterne fikk minusoppgjør, så sier FRP, som hadde forhandlet eller øh, pensjonistoppgjøret i regjering, at nei, det var regjeringens politikk, ikke FRP-politikk. Det var egentlig det eksempelet jeg hadde tenkt
0: å bruke, ja. Altså, Nessevik, al altså, gjør jo, hun sier jo eksplisitt at dette kan skolene fikse selv, og det hadde hun faktisk ikke trengt å si.
4: Ja, nå skal det ikke uttale meg på vegne av, av statsordenen, det er for tar ta over regjeringen å ta, så er det på vegne av Fremskrittspartiet som har valt med trendposisjonen sitt i, City. og Fremskrittspartiet sitt standpunkt har aldri vært utklart i den saken här. Fremskrittspartiet har stått klokke klart på dette forbudet, vi ønsker også å gå enda lengre enn det som gjør det og jeg er veldig skuffet over det Torniske sier fordi at nu har man altså sagt at man vil ha et forbud, så man legger inn i retningslinjene. Den absolut klaraste signalet som vi kan sende er å gi et lovforbud knyttet til dette her nå. Men sier på det sier noen arbeiderparti at man ikke vil gjøre. Uh, og, og da er jeg litt spent på hvordan man skal gjøre dette. Er det et oppdrag til om å se på retningslinjen å ja. komme tilbake til det? Eller hvordan ska man gjøre det? Fremskrittspartiet ønsker et lovforslag som forbyr bruk av likababurka i skolen. Ja, la jeg giske svar på det. Nei, jeg
3: skal si at vi, uh, vi kommer til å foreslå at regjeringen på egnet måte Søtige føyder at man må visa ansikte i utdanningsinstitusjonene. Så får jo justisministeren fra FRP, eller integreringsministeren fra FRP, eventuelt konferere med utdanningsministeren fra Høyre, og se vad Høyre og FRP da til slut kommer eh, eh, til å foreslå. At FRP stortingsgruppe skal drive et spill mot FRP i regjering, og prøve å få velgerne til tro at FRP mener to-tre ting samtidig, det kan umulig være Arbeiderpartiets jobb å være med på.
4: Nei, men det skal du også få slippe, Trondinske, fordi at nå skaper är det är nog en gång osäkerheten kan man faktiskt önska og hur man skall få genomfört detta. För Fremskrittspartiet ser detta här helt klokt klart. Vi önskar ett låforbud. Ja, men en riktningslinje gjør... måste vara bättre sitter...
0: än nästvik en, en ingenting så jo, du måste ju nästan gå med på detta. Jo,
4: alltså nu får vi se hur som man utformar det förslaget så när det kommer och när det ena med det kommer allra nog i Trondalt debatten där vi andre ska framme et, et förslaget om et låforbud och så får vi ser dessa forslag opp mot varandra för att det är nettop genom lov du ger det absolut klarast signalet. Det er fullt ut mulig å gjøre det. Det er lovlig å gjøre det. Eh, slik at eh, her har man altså muligheten til å sende et veldig stert signal. Eh, men jeg eh, er åpen for alt fordi at det er saken som absolutt er det viktigste her.
0: Giske, eh, hva er logikken i at altså, hvis, hvis problemet er at man tildekker, eh, tildekker ansiktet sånn at ingen vet hvem du egentlig er, så burde jo dette forbudet gjelde flere andre, andre steder enn bare skoler. For eksempel, det var jo like problematisk på et postkontor eller andre steder.
3: Ja, det kan være. Altså, hvis du må identifisere deg ved hjelp av et ID-bevis som ansiktet ditt er kjennetegnet på, så vil du komme i en tilsvarende situasjon. Og vi har jo hatt også diskusjoner om religiøse hodeplagg i offentlige myndighetsinstitutioner slik sånn som i politi og domstol, hvor vi har fått regler. Så jeg mener at... Prinsippet må være at så langt som mulig må folk få lov å klære seg sånn som de vil religionsfrihet och religi religiøse uttryck skal ha størst mulig frihet i et samfunn. Dette, dette er noen av de mest primære menneskerettighetene faktisk i et samfunn. Men så må vi finne praktiske løsninger der dette skaper problemer, och det ser vi nå i skole, utdanningsinstitusjoner. Hvis vi fin andre områder hvor dette også skaper problemer, så må vi ta det upp til diskusjonen og finne gode løsninger på det.
4: Jeg synes det trist på mange måter at det man får holde seg i de utelukkende det med det, det kommunikative. Fordi att eh, visst man har følt de debattene som har vært i en del andre land, også fra en rekke personer, så er dette etter det, både Burka og Nikab er ekstremt kvinneundertrykkende. Hvor mange, bu mange Burka-kledde
0: damer ser du rundt omkring i Norge?
4: Ja, det, det begynner faktiskt å, å bli flere, men derfor er det viktig at vi gir et veldig klart signal om at dette aksepteres i Norge, rett og slett fordi at dette er både kvinneundertrykkende, och i tillegg også så är det et stort problem. Det knytter till det som har med å kunne identifisere, og se hvem det er man for, til enhver tid i forholdelse til i skolevesenet, så er det veldig eh, enkelt å se problemstillingene, nettopp fordi at i en undervisningssituasjon, så er lærere og forelesere uh, uh, må uh, kunne føre en kommunikation utover det å kunne se øynene til noen.
0: Right. Uh, jeg skal bare minne om hva Sylvie Listaug selv sa når det gjelder heldekkende plagg som Nikab og Burka. Er dette et lite problem i skolesammenheng og på andre offentlige institusjoner? Men til tross for det har det altså ikke, det virker ikke, Giske, som denne, vi har kvitt denne saken på en god stund. Nej nå sa jo
3: Senterpartiet og Arbeiderpartiet og SV sammen at vi gikk inn for dette regelverket i skolen, så det ligger godt an til flertall for det. Og så får vi prøve å la folk leve sine liv så langt som mulig individuelt. Men at denne saken bidrar til at FAP, som har vært en bremsekloss i likestringspolitikken i 40 år, nå ser det viktige aspekter med...
4: Likestilling mellom menn og kvinner, det får vi ta som en ekstra bonus på hele saken. Fremskrittspartiet har alltid sett menn og kvinner som likeverdige, og at Arbeiderpartiet ønsker både kvotering og andre ting, og at man anerkjenner undertrykkende klesplag, det synes jeg er veldig trist.
0: Okay, ett helt til slutt, Berit Oldborg. Hva det du hører her?
2: Jeg hører at Fremskrittspartiet Arbeiderparti prøver å være best og tøffest i integreringspolitikken og det er jo blitt en gjentagende, er blitt gjentagende i mange diskusjoner om dette tema de siste den siste tida.
0: Ja, takk for det Trondhjemske Berit Valborg og Harald Tennessvik. I går morges våknet Norge til en också så oppsiktsvekkende nyheten om at vi, sammen med Kanada og Japan, hadde gått i bresjen for å stanse et forslag i FN om å forby fengsling av barn. Og Redd Barna sa til Aftenposten at den diplomatiske innsatsen ikke var Norgeverdig. Altså landet med verdens første barnombud og verdens første barneminister sto nå nærmest alene i verden om å ville fengsle barn. Men i dag kan vi fortelle en litt annen historie, for Norge var slett ikke alene. Norge sto nemlig sammen med EU, 28 EU-land, USA, Japan, Kanada og andre vestlige land, og til slutt var det USA som var den største bremsetlåsen. Vi starter med deg, Ivar Stokkerhout. Du er juridisk rådgiver i UNICEF Norge. Du var ikke i New York under disse forhandlingene sommer, men dine kolleger var selvfølgelig i UNICEF internasjonalt, var selvfølgelig der. Hva sier de om hva som skjedde? Stemmer det at Norge, Kanada og Japan var pådrivere mot dette forbudet? Den historien som ville løste i Aftenposten i går, den stemmer. Det er ingen
5: tvil om at det var Norge, Kanada og Japan som var de landene som først fremma det tekstforslaget som nå ble vedtatt, altså hvor man ønskte og åpne opp for muligheten for å internere barn som er på flukt. Men samtidig så er det jo viktig å understreke at Norge var jo i et godt, eller i dette tilfellet kanskje et dårlig selskap. Og både EU og USA har jo också vært til synlatende pådriver for å få inn denne innskrenkingen i teksten som det vi nå så. Og uten å spekulere for mye i hvordan disse forhandlingene har trått fram, det får jo representantene for utenriksdepartementet eventuelt svare for. Men vi vet jo at det også internt i EU har vært veldig stor uenighet knyttet til spørsmål om internering av barn på flukt, og det er store europeiske medlem, EU-medlemsstater som har vært veldig i tvil om dette er den riktige veien å gå, og da har det kanske också for EU vært fint at Norge har vært en av de statene som har... Trott tidlig på banen og, og bidratt til at man har fått en tekst som, som EU og USA også var med på å kunne slutte
0: tilbake. Ja, og det det endte med var altså at, at västen de vestlige landene, var ganske ens om at de ikke ønsket et, ønsket et slikt bastant forbud, og EU er, EU er ganske tydelig på det.
5: EU er tydelig på det eh, når de taler med en stemme. Samtidig så vet vi jo at det er stor uenighet internt i EU. Senest i går i, i, under plenumsdiskusjonen som var der så trådte jo både Finland og Spania høy litt eh, tildels eh, og tog til ord for at internering av barn på flykt ikke bør finnes sted. Så det er klart at her er det stor internasjonal uenighet knyttet til hvordan blant annet barnekonversjon skal forstås. Eh, og vi i UNICEF jo, hadde jo håpet at vi kunne fått en strengere tekst på dette punktet og mener jo at internering av barn som er på flykt ikke er i samsyn med de internasjonale forpliktelsene, som Norge også. Og det forstår vi,
0: men likevel sender UNICEF ut en gledestrålende pressmelding etter at denne avtalen kommer i hand. Hvorfor det? Altså, dette, vi er fornøyde med at man har fått på plass en avtale, og dette er et første
5: steg på veien for å skape bedre rammer for barn, og også voksne som er på flykt, og det är viktig. Så det kan være begge deler? Det kan være begge deler. Det er viktig at vi, at vi kommer et steg videre, at at de internasjonale statene og at verdensstater kan enes om en framdriftsplan og om noen tydelige internasjonale målsetninger som vi kan stå sammen om, og hvor man tydeliggjør at barnekonversjonen er viktig og at alle statene er tydelige på at den skal man förhållandet till och att man ska være tydlig på att man ska säkra barn på flykt rätt utgångning att man ska sikre de beskyddelse og god omsorg och det är klart att som ett första steg på vägen i den globale situationen vi har i dag, så er det den, så är den konsensus ni har fått också
0: ett viktigt bidrag. Marit Berger Rössland, du är statssekreterare i Justis och beredskapsdepartementet. Stämmer det att Norge sto alene närmast i världen sammen med Japan och Kanada?
6: På ingen måte, og jeg reagerer jo og er litt overrasket egentlig, over behovet her for å liksom svartemale Norges rolle i disse forhandlingene. Vi är tydelige på att fengsling av barn skal alltid være en, en sist utvei. Det skal være en veldig høy terskel. Dette er noe vi ønsker ha så lite av som mulig. Men i disse forhandlingene så sto Norge sammen med alle land i EU. Vi sto sammen med USA, vi sto sammen med Japan, vi sto sammen med Kanada. Og må har problemer med att godta en formulering som sa aldri eh det betyder att vi var ikke i bräschen. Vi påpekade att det kunde vi inte godta och vår roll blev det att öva och finna fällestext text som, som alle alla länderna kunde godta som brakte dette i en riktig riktning. Och när UNICEF tross att jag var förnöjd med slutresultatet och ga uttryck för det, så är det ju lite rart då när man eh ska uppsummera detta någon ökar har behov för att i dag påpeka att Norge var hade en väldigt speciell roll som vi ju inte hade.
0: Da blir det jo et spørsmål om hva man mener med breschen Stemmer det at Norge var de aller første til å ta til ordet for at man ikke ønsket et slikt forhold? Altså, så
6: vidt jeg har skjønt, så sto Norge tidlig på talelisten på en av disse forhandlingsmøtene. Så hvis det det som ligger å være i breschen, Men det er klart at Norge påpekte at aldrig den formuleringen bruker aldrig ikke realistisk. Og det samme gjorde EU, og det samme gjorde USA, og USA hadde et problem med den formuleringen eh, enn mange andre land. Så du Så sier altså at det var, var helt
0: tilfeldig, vi gikk ikke i bresjen, ikke det var bresjen. Vi, men, tilfeldig vi, rekkefølge men, i, på talerlista som men, sørget for at dette inntrykket fikk feste Men flesse, vi mente,
6: vi mener fortsatt, og står for det vi mener, at å bruke aldri i denne sammenhengen ja. ikke er realistisk, fordi at du trenger å ha hjemler for å kunne internere, både i forbindelse med grensekontroll og i forbindelse med retur.
0: Ok. Line Hegna, du er kommunikasjonssjef i Redd Barna og takk for sikt, du var her i går og snakket om dette. Og dere er også sitert i Aftenposten på at dette ikke er Norge verdig. My av saken hviler jo på nettopp det nettopp det om om det stemmer at Norge og to andre land gikk i bresjen. Hvilke kilder har du på? Det?
7: Jeg har jo kolleger på Rebarnas New York kontor som har sittet i salen og fulgt forhandlingene nøye og ført referat over de, så det er det vår kommentar i Aftenposten baserer seg på. Jeg har hatt en lang samtal med de også i dag og fått eh, bekreftet sakens fakta. Du hører jo så her at det ikke fakta. stemmer fra Uda. Ja, det, altså jeg forstår at, at Norge her har behov for å uh, forsøke å framstille det som om de hadde en mindre aktiv rolle her enn det de hadde for det tar seg ikke godt ut. Men forholdet eh, men til det hun faktum, sier, hun sier det var
0: Terfellig at Norge hamner tidlig på denne talerlisten med Canada-hak i hele... Ja, men var... la det være hun sier det var tilfeldig at Norge havnet tidlig på tallelytsen. Deretter fulgte Kanada. Det har dere misfeil som at Norge gikk i bresjen.
7: Nei, nei altså her er eh, faktum är att Norge sammen med Kanada og Japan var de første som eh, da de la fram sin forhandlingsposisjon som var det lande gjorde den 14. tok opp spørsmålet om fengsling. På grunn Jeg vet hva, men tilfeldighet eller det. ikke, dette her var å gå i bresjen. Okay. Ja, dette her er rett og slett, det här är rätt och sätt och det blev beskrevet av de som satt i salen som att här var det Norge gick tidlig ut i rampelyset och stilte sine syn till om det passeras på en tillfällig
0: rekkefölje så kan du ju knappt kalla det bröströst. Det är faktiskt
7: inte relevant her. det är ju alltså en pussig framställning av saker. Detta här är menar men, 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 okay, jag rätt
6: barn att etter Norge hållit sitt inlägg så skrev då EU på mode eu om sina inlägg för att det skulle tillpassa sig Norges ja. position. Det är klart att det är ett sånt möte så møtes, alle, så, så møtes jo alle land og redegjør for sine positioner og Norge redegjorde for sin posisjon eh, som var den samme eh, som veldig mange andre land og, og nemlig at dette var en helt urealistisk formulering, den kom ikke til bli godtatt og hvis ikke man fikk den formuleringen justert, så ville det heller aldri blitt noen toppmøteerklæring. Og det er jo realitetene bak dette, at vis man ikke hadde klart å jobbe fram ett kompromiss, som Norge bidro til, så hade man ikke fått en konsensus om ett dokument. och det må vel være ett dårligere resultat i denne saken, både för UNICEF og Redbarna, n att man fick en text som säger vi ska bruka det så lite som möjligt sista utväg för kortast möjliga perioder men man kan aldrig se att vi aldrig blir behov för att bruka fängsling för i gitt tillfällen som om man det
7: ulikt si på ja, det som skjedde, det helt, og det er et et ingen helt som har sagt at Norge og det, og det... stod alene. Vi sa at Norge stod i bresjen, og de har vært i definitivt i tålige seksjoner. Ja, det er egentlig
0: ordet bresjen mm. vi diskuterer, for vi diskuterer altså om det er rimelig å påstå at Norge gick i bresjen, mm. hvis dette er basert på en tilfeldig rekkefølge på en taleliste.
7: Norge hade altså dette i sin forhandlingsposisjon som de ga øh, øh, den første dagen, og det er øh, forhandlingsposisjonen. Jeg jo men jo heller den trodde at EU eh, skulle være å, ja, ja. Men, ja, som Ivar Stockreite fra UNICEF eh, sa, så er det jo, vi har jo bedt om åpenhet eh, i this, om vad som skjedde i disse forhandlingene, og hvis du faktiskt kan bidra til å kaste lys over det, så er det fint, for det vi vet er at veldig mye skjedde i kulissene så altså, vi vet ikke allt som har skjedd eh, på, eh, det sies at mange jobbet i kulissene, mens Norge, USA, nei Norge, Japan och Kanada, var de första och de tydligaste exemplen som gick ut och sade öppet menns man tror kanske att EU har jobbat mycket i kulisserna man tror att USA gjorde det. USA snackat på okay. alla interventionerna de först väldigt sent i ja. mer
6: mystiskt det faktiska alltså ja men altså, hade det varit väldigt fint om det hade bidragit till om det vi vi ser ju att vi vi kunde inte acceptera den förblöringen som lå i utkastet det kunde heller inte en rekke andra västliga länder Eh, og dermed så ble det et kompromiss og Norge bidro til å få det kompromisset på plass eh, og at man da har behov for å, for å smart, svartmale Norges rolle og si at eh, det var liksom Norge som gikk i bresjen for å få til fortsatt fengsling av barn Dette er altså for øvrig en praksis eh, for internering som Norge ikke bruker, bare så det er klart det, det gjelder jo da internering av barn i forbindelse med asylsøknaven Ja, det er greit
0: Vi Linne hägnade du, du har ju också själv uppgett att de så alltså frontarna här gick västen, de västliga länderna och södra Amerika faktiskt och speciellt mellan USA og Meksiko, og der handlar det mycket om uh, internering av mexikanske uh, barn. Mm. Alltså Mexiko ett land som slet gick alltså in för ett totalförbud mot fängsling av barn. Ett land uh, der där det en del fängsling av barn.
7: Ja, altså, jeg kommer fra en barnerettighetsorganisasjon. Vi bruker enhver anledning, og vår... Ja, men jeg bare spør om mot...
0: troverdigheten til de landene som da kjempet for et forbud. Det
7: er det som... Altså, det har jeg ingen mening om. Okay. Min rolle her ja. er jo å påpeke hva som skjedde <laughs> og Norges, og er, det er veldig underlig at vi sitter og diskuterer prosessene, for det som faktisk er interessant er jo innholdet, mm. og Norge... Det gjorde det vi i går. Det er ikke Norgeverdig, og det er uh, veldig rart, uh, og en, uh, et linjeskift på Norge, og faktisk eh, være med fram en eh, aktivt, forhandle fram eh, en, en dårligere position och det, det som også ikke har kommet frem här er, och det hører jeg også at statsministeren gjentar, at i barnekonvensjonen ikke står «never». Dette handler eh, om barn på flukt. Barnekomiteen i FN har spesifisert, och det kan ja. juristen fra UNICEF si tydeligere, at når det gjelder barn på flukt som ikke har gjort noe kriminellt, så skal faktisk de aldri fengselskjøret det er aldri til deres beste, og det var det som stod på spill i denne teksten. Røsland, var, det tjener jo uansett hvem,
0: hvem som var først her. Altså, det tjener jo ikke Norge noe mer til ære om vi har stått sammen i denne massive vestlige blokken som da skal prøve å holde som opplever stor innvandring. Det tjener jo ikke Norge noe mer til å det.
6: Jeg tror et, et viktig punkt å fremheve er jo at i alle de tilfeller vi slutter oss til en internasjonal erklæring, så er det fordi vi, vi ser at vi kan gjennomføre den. Det er ett viktig princip for Norge. Skal vi skrive under på noe, så må vi være sikre på at det kan vi stå för, det kan vi genomföra här hemma. Och alla land har ju dessvärre den samme hållningen till det. når du drar fram Latin, Latinamerika för exempel ja, så det, men, det og, om, altså. når vi och när vi att vi vi trenger och ha ett snevert anläggningsrum, då är det vi snackar om, ett väldigt snevert anläggningsrum för att kunna bruke internering i asylprocesser, var det är asylsökare som kommer och har med sig barn. Det var det sånt att barn fängslas Uh, altså, I hvert fall i Norge, så fengsles jo ikke de på selvstendig grunnlag, det er som en del av den familien de kommer sammen med. Og det vi bruker uh, dette til i, i Norge er i forbindelse med tvangsretur, uh, hvor, hvor personer det, det ikke jeg. reiser frivillig, och hvor du bruker tvang i utgangspunktet. Det er jo viktig å fremheve. Uh,
0: hvor, hvor vanlig eller uvanlig ville det vart for Norge å bryte ut av en så, man må västlig? vestlig folk?
7: Altså Norge har jo blitt sett til som noen som har stått i bresjen for å heve standardene eh, og det vi skal strekke oss etter da som stater når det gjelder menneskerettigheter og barnerettigheter så det vil ikke ha en ovanlig position for Norge å si at her er vi nødt til å gjøre bedre, for det vi ser i dag er en uthuling eh, og en tøying av det handlingsrommet som finnes der så det er jo uten så har Norge vært tydelig på at de ønsket eh, å øke det handlingsrommet på bekostning av barns rettigheter.
0: Og kort til slutt, Stokreit. Enden på denne visa ble jo en tekst som sier at landet på sikt skal avvikle fengsling av barn. Er du tilfreds med det? Altså, det var et stort behov
5: for internasjonal konsensus og for en avtale som ga en forutsigbarhet rundt eh, sikkerheten til mennesker som er på flykt, og særlig barn som er på flykt. Og denne avtalen vi har fått nå bidrar til å styrke barns rettssikkerhet. Den bidrar til å sette fokus på det som er barns grunnleggende rettigheter, og det er utelukkende positivt. Og så har vi noen utfordringer. Vi er heller ikke fornøyde med en teksten som kommer når det gjelder internering av barn. Okay. Vi kommer då å fortsette å jobbe med statene for å sørge for å se på hvordan vi kan få på plats de alternative løsningene som vil bid en bedre konsensus mellom praksis og det som er konvensjonene, men det er ingen tvil om at vi skal være fornøyd med den avtalen vi fikk i havn. Det er et viktig skritt på veien videre og vil gi oss noen tydelige rammer for hvordan vi internasjonalt skal løse de store
0: globale migrasjonskrisene. Takk skal dere Line Hegna, Ivar Stokreit og Marit Berger. For et drøyt år siden ble det lov å ansette folk midlertidig i inntil ett år uten at de vikker allierer for noen. Og det førte jo til protester fra fagbevegelsen, som vi husker, og også, også en nasjonal streik der flere fagforeninger gikk sammen, å, gikk sammen i å legge ned arbeidet. Men ny lov ble gjennomført, og nå, et år etter, sitter leder i arbeidsgiverorganisasjonen Virke og er ganske så fornøyd. Vibeke Hammermatsen, administrerende direktør i Virke. Hvorfor det?
8: Jo, fordi at tallene, de viser jo at de som faktisk bruker den nye muligheten, de mener vi bruker den riktig. Men det som er klart, det er som vi sa, hovedregelen er fortsatt fast ansettelse, og da er jo relativt få som eh, bruker den nye muligheten, men de som bruker den, de bruker den riktig. Så
0: du er fornøyd fordi nesten ingen bruker den?
8: Jeg er fornøyd fordi at vi ser at den brukes riktig. Den brukes på omstilling, og den brukes på å inkludere. Og så kunne jeg faktisk ha tenkt at i disse omstillingstidene så kunne jeg ønske mig, at det var langt flere som brukte muligheten til midlertidig tilsetting.
0: Rigmor Åstrød sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Altså, det manglet ikke på skrevetelspropaganda før denne loven ble innført. Hva vil du si resultatet er nå et år etter?
9: Vi har hatt tre kvartaler nå der det har vært økning i midlertidig ansettelse, samtidig som det har vært nedgang i antal faste stillinger. Og i en periode da arbeidsledighet øker, så virker det ikke som at dette er den medisin Norge trenger. Jeg tror det er helt feil å tenke at man skal bruke midlertidighet for å løse de omstillingsutfordringene som vi har i Norge. All forskning viser at når vi skal omstille noe vi gjør i næringslivet nesten hele tiden, så må du ha trygge ansatte som men, får kurs og kompetanse og påfyll kunskap. Men noe
0: eksplosjon har det ikke vært i midlertidig ansatte?
9: 10% økning og nedgang i faste stillinger, det er, det er 19 000 flere som opplever usikkerhet hver dag på jobben, og det er ikke bra.
8: Men, men jeg synes jo utgangspunktet eh, ditt nå blir helt feil, fordi att Alternativet, altså 9 av 10 som, som spør, sier at alternativet er jo ikke faste stillinger. Alternativet er ingen ansettelse. Og jeg tenker i den omstillingen som vi står overfor nå, mange virksomheter er usikre på hva fremtiden skal gi. De er usikre på vilken kompetanse de skal ha. Og derfor sier vi og jeg her nå at jeg kunde gjerne ha sett at kanskje flere turte å Ta inn flere. De har en mulighet til å gjøre det det dreier sig om en omstilling, og vi trenger flere
0: folk i, men, 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 i jobb. Man men med egne, det viser
8: ja. seg altså at det eh, ikke er tilfelle. Det man er ikke så
0: mange. Altså med e altså, 86 prosent svarer da at de ikke ville ansatt noen hvis ikke disse nye reglene var på plass, mm -hmm. mens 14-15 prosent svarer at eh, da ville man gitt fast jobb. Så det er jo faktisk en god slump med personer som ellers ville ha et fast jobb. Det svarer jo dine egne bedrivsleder. Ja, men
8: det vi også ser er jo, av de som ansettes midlertidig, så er det jo cirka halvparten av de som faktisk får fast ansettelse etter et år. Eh, to tredjedeler etter to år. Og, og det er jo akkurat dette som er viktig, det er jo å forstå arbeidsgiverne på vilken måte vi kan redusere risikoen i en betydlig omstilling med stor usikkerhet. Og da gir dette mulighet. Men det er jo altså slik at det er ikke så mange som har benyttet seg av det, så da er det ingen krise. Vi snakker om 8,6 prosent til sammen i Norge på midlertidig tilsetting. Altså.
9: Nei, det viser du at arbeidsgiveren ser at det av faste tilsetninger er det som er fornuftig når du ska inn i en omstillingsperiode. Det er jo ikke så sånn att du ikke kan si opp folk hvis du ikke har brukt for dem i Norge. Det er det systemer for, og det skjer hvis du har en, en arbeidsgiver som ikke har brukt for arbeidskraft, så er det systemer for hvordan du kan si opp. Så, så, så hva var da problemet øh, med nyloven?
0: Men,
9: nei, det, altså da var det... Øh, vi har jo sagt hele tiden at det er, det er systemet som er der, men hvis flere og flere skal over i midlertidige stillinger, så vil vi få et helt annet arbeidsliv enn det vi har nå. Og så er det jo bra at Vibeke Madsen ikke får med bedriftene sine på å bruke de ordningene, for det er ikke bra for samfunnet. Fa samfunnet trenger folk som er i faste stillinger, men, og det er i hvert fall ikke bra men, for er de er som da, rømmes.
8: Men er det da virkelig bra at så mange blir stående utenfor arbeidslivet, for det er jo det som også vår undersøkelse viser, det, det, det er at det, det blir langt flere som står utenfor, ja, okay. og vi, vi trenger spurte, å inkludere, vi,
9: og vi trenger å ha... Vi, vi spurte statsråden om det rett for ferien, og statsråden sier det finnes ingen bevis på at det har vært økning i antall ansett som er utenfor arbeidslivet, og det viser heller ikke AKO-undersøkelser. I Arndalsuka var det flere Stopp. debatter nei, nettopp, om det her, og det viser det det at du klarer poenget. ikke å ta inn flere som er utenfor arbeidslivet. Nå, har du nevnt denne
0: undersøkelsen? Nei, vi er ikke helt til. Nå har du nevnt denne undersøkelsen såpass mange ganger at vi, vi har bestemt oss for å gå lite inn i den. I en kommentar knyttet til denne undersøkelsen så sier du at et drøyt år etter endringene har jeg nemlig svært gode nyheter. Vi kan tryggt slå fast at midlertidige ansettelser ikke har blitt det nye Hovedregelen, andelen, andelen midler til de ligger fortsatt på i underkant av 10 prosent. Denne undersøkelsen har fått utført bland egne medlemmer, 8,4 prosent har svart. 90,6 prosent av medlemmerne har ikke svart. Altså, denne er jo ikke verdt noen ting.
8: Det vi sier er jo at dette tar temperaturen ja, i organisation Jo, fordi at vi 10 000 Uh, fikk henvendelsen, tusen har svart. Og det som er poenget her, det er jo at jeg er tett på virksomhetene. Vi i virksomhetene er Du viser vi er til undersøkelsen, på, så vi, vi går in i, i undersøkelsen.
0: 8,4 prosent har svart.
8: Poenget er likevel at det du ser der, det er en temperaturmåling som stemmer når vi er ute og reiser, og vi møter våre virksomheter. Så er det faktisk slik at hovedregelen er fast tilsetting. Det er noen som og jeg sier få som bruker denne muligheten, ja. og den, eh, de som bruker den, de bruker den i alle fall riktig.
0: Okay. Det, det, er jo, det, det er stemmer Nei, jo ikke men, med men, det. Vent litt, jeg skal bare du skal, du skal, du skal, skal fortsette litt med undersøkelsen. 8,4 har svart. Av dem svarer 13,3 prosent at de har benyttet seg av reglene om midler til de ansettelses. Altså 13,3 prosent av 8,4 prosent. Og så svarer 80 5,6 prosent av disse igjen at dersom de ikke hadde hatt muligheten til å ansette midlertidig i denne situation, da ville de altså ikke ansatt noen og det er du sier at 9 av 10 ikke ville fått ansettelse i det hele tatt men så bare minner om at 8,4 prosent har svart.
8: Men det stemmer også med de undersøkelsene som vi gjør regelmessig i forbindelse med konjunktursemnarene våre, så viser disse tallene at det alternativet er ikke fast tilsetting, alternativet er ingen jobb. Så dette er en temperaturmåling som bekrefter hovedregelen fast tilsetting, og det er altså ingenting å rope høyt om og bli helt fortvilt, fordi at midlertidig tilsetting i Norge brukes okay. helt eksplisitt når vi skal bruke
0: den. Da vær så god også.
9: Ja, først så vil jeg si at i den kroniken som Vibeke Madsen har skrivit så står det at det er bedrifter som vokser som har ansatt midlertidig. Og det synes jeg er veldig rart at hvis du er en bedrift som vokser, at du da ikke vil ha ansatt av folk hvis du ikke får lov å ha ansatt av dem midlertidig. Det synes jeg ikke henger sammen. Men LO har jo også gjort undersøkelser om det här takles ute på arbeidsplassen. Og det sier så mange som 40 prosent at drøftingsretten brukes ikke. Og da synes jeg det er ganske overraskende at Vibeke Madsen skråsikkert faststår at dette her er brukes riktig. For de ansatte så opplever jo da at man ansetter midlertidig uten å drøfte, og, ikke, og at man hopper over vesentlige deler av det som er kjennetegnet i den norske arbeidslivsmodellen, at det er nært samarbeid mellom bedriften og de ansatte. Og det er uheldig på lang sikt. Men, men det du sier nå, det synes jeg unnkjenner
8: det faktum at innenfor veldig mange av våre virksomheter innenfor tjenestenæringene, så er det et veldig tett samarbeid mellom ledere og medarbeidere. De jobber på gulvet sammen, og de diskuterer hvordan hverdagen deres skal være. Og det er jo også en av bakgrunnene til at det er veldig forsiktige til å gå inn på både fast eller midlertidig, fordi det må være spesielle grunner til det. Og når du er i en vekstsituasjon, i en omstillingssituasjon, så er det å forsøke å redusere risiko. Og det når jeg er ute og reiser, er det bedriftene forteller mig. Det er akkurat dette, dette bildet, at nå har vi i hvert fall muligheten, men det er altså fortsatt veldig få, og vi kan jo lure på hvorfor er det er så få som faktisk bruker denne muligheten til midlertidig tilsetting nå. Det er nok nå. fordi det er
9: en dårlig løsning, og jeg reiser også veldig mye ja. ut i bedriftene nå, og det er ingen som tar opp detta som hovedtema for det som er utfordringene for norsk næringsliv om dagen.
0: Hjertelig takk skal dere ha. Vibeke Hammermadsen og Rigmor Åsre. Nå om Norges sikkerhet og forholdet til vår, vårt naboland i Øst, Russland. For Venstre og Kristelig Folkeparti får nå voldsom kritikk for partienes sikkerhetspolitiske linje. Det blir väldigt farlig och være småtsatt med disse partienes domsnillhet, skriver du, Janne Håland Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, en kronik i dagens næringsliv i dag. du smeller alltså till med å beskylle Venstre for å være umoralsk uten tanke på ansvarlighet för nasjonal sikkerhet. Ja,
10: takk som byr. Her er det litt å ta fattig da. Det var jo en spiset kronikk. Men det är jo sånn at skal man være med å styret land, så man også ta det ansvaret er å kunde den strategiske analysen og interaksjonen. Så jeg kritiserte da Venstres partileder Skjegrande for å snakke om defensive våpen og ville på en måte ha snille våpen da, i stedet for å være klar over den strategiske betydningen av offensiv og defensiv, og har ei det for ikke ville ha noen grensjære i nord, men i stedet bygge tillit, i stedet for å gjøre begge deler.
0: Og har det faktisk også blitt sånn at venstre heller ikke vil ha noen grensjære i nord, så da kan ja, vel, den kritikken også rettes mot venstre. Ja, da er de enige. Men bare til dette med, dette med de snille, det, altså de, snille våpen, er de, det er din formulering, men du ja, ja. sier det, det er, er... ingen som
10: skriver at de vil ha snille våpen, HP.
0: Men defensiv våpen, det er bare helt teit, du egentlig?
10: Ja, skriver at det eneste defensiv våpen jeg kan mig meg, altså det våpen som man aldrig ska bruke, det er jo bare kjernevåpen. Og det er nettopp det Schei Grande hade tänkt seg som defensivt. Så det som jeg forstår Venstre har reagert på, det er en sånn eh, idé om at det er forskjell på defensiv og offensiv strategisk. Når NATO er en defensiv allianse, og Norge har ett defensivt forsvar per definition, vi ska avskräcka, men i att avskräcka så ligger ju det att kunna vinna ett slag visst man må, och det är i högsta grad offensivt. Så sånn att man kan ikke på en måtta ha ett snilt forsvar och vara defensiv.
0: Ole Elvestuen, stortingsrepresentant og nestleder for Venstre, bare oppklarer dette for oss bortsett fra kjernevåpen. Hva er defensivet, snille våpen? Det ingen
11: som har brukt disse ordene som Matali bruker i sin artikkel. Det er jo en tendensiøs, og jeg, når jeg reagerte på henne og leste første gang, så sier jeg at dette er jo bare vas det man måste ta tag i är ju den den politiken som vänster står för och då är klart med den långsiktigsplanen som nu Stortinget ska behandle, så står vi inför et fundamentalt valg. och valet er, skal du ska og styrke her, hemmvärn landförsvaret i Norge eller skal du bygga ned? få med din investeringarna som som regeringen lägger det tunga som är på F35 på flygköp på ubåtrant så vill den innebära att du bygger ner ner og landforsvaret. Og det vi ser er å gjøre en tydlig prioritering på at vi må gjøre det som gir en effekt nå de nærmeste årene. Vi må styrke det norske forsvaret nå, og da er det å gjøre investeringer i hern, det er artilleri, det er luftvåpen, det er stridsvogner, og vi må styrke hermverdena, og vi må styrke kystforsvaret. Det er det som ligger i forslaget vårt, og det er et strategisk valg som vi gjør for å styrke på det norske forsvaret. Da har du fått en
0: oppklaring, det var det de ja, det, det var jo
10: bare vars. Altså, jeg må jo bare gjenta det du sa. Fordi at dette, Sjei Grande har jo skrevet kronikker i Dagsavisen og städer om det med defansiv og offensiv, og det er jo kun strategier som er defansive eller offensive, men våpen er det jo ikke, bortsett fra kjernevåpen. Men altså det som du snakker om er jo dagens forslag fra Venstre om en annen forsvarsstruktur. Og det er jo ikke slik at, at regeringens LTP-langtidsplan, legger opp til da å styrke bare noen våpen som missiler og fly, og ikke gjøre noen ting det som med gjør? herren. Ja, det... det er jo det
11: den faktisk gjør, for den, ut, den utsetter jo den beslutningen som skal gjøres
0: for herren. Til neste herren. år. Ja, neste ja, okay. La oss ikke vikle oss ja. inn i, i, i den langtidsplanen. Altså, men, det, du... men det jeg kan si er at det er riktig. Altså, det som er
11: Venstres forslag er at du legger, lager et uh, mer defensiv terskelforslag. Uh, forsvar som er det vi vi kaller det. Eh, nettopp ja. gjennom at du har en tyngre tilstedeværelse i Norge, at du satser mer på landmakten, at du kan håndtere flere situasjoner eh, som et nasjonalt eh, forsvar. Der er regjeringens da legger seg mer ensidig på de mer strategiske kapasitetene som jo er deres hovedprioritering. Ja,
10: men hva mener du med strategisk kapasitet?
11: Det er det samme som regjeringen selv sier, hvor de snakker om F-35, de snakker om ubåter, de bruker fregatten, jo, og, de, og de definerer... En her,
10: en landmakt om det hjemme, eller om det er panservagner det har, ingen, det har jo ingen effekt hvis du har luftvern, hvis du har missilforsvar, hvis ikke du har flykapasitet, når motstanderne har det. Så før flyene var oppfunnet i annen verdenskrig sant, så kunne du holde dig til landmakten ja. punktet om å kanskje så... ha noen fregatter et Som... Men teknologien eh, mm. styrer jo utviklingen mm. i en enorm grad på forsvarssektoren.
11: Som nettopp er grunnen til at vi jo er så, er så viktig for oss, at vi gjør dette valget nå, at du nettopp nå forsterker det du vet du tre har behov for, som nettopp er innenfor her og landmakt,
0: og så må du tilpasse da de
11: andre okay. hovedinvesteringene for å få rom økonomisk
0: til å gjøre det. Matt Larry, du sammenligner med Storbritannias statsminister Richard Chamberlain i 1938, som jo snakket om «peace in our, our time». Mener du virkelig at Venstre og da også KrF... Jeg er jo ikke
10: journalist, men jeg er ganske god til å spise formuleret. Det skal du ha.
0: <laughs> mener men altså, du at har gått inn på en farlig linje for land og
10: Ja, det jeg mener er at politiker som vil styre sitter i regjering, og det går jo ut fra Venstre gjerne vil. Og selvfølgelig når KrF, uansett side de ender på, så vil de gjerne i regjering. Det er jo siste beskjeden. Og i samme åndedrett så sier da Hareida at med dette lille grensegjæret, det er altså 200 meter langt, og det er vel bare for å sørge for at køen står riktig, det skal vi ikke ha noe av, for vi må bygge tillit med russene. Og det det jeg griper fatt i, det er jo at ja, gjære og tillitskapende, ikke sant? ja, fasthet og klare grenser og kontroll, og samarbeid, ja, avskrekking og samarbeid, det er hovedlogikken i internasjonal politik. det er sticks and carrots, det er fasthet og samarbeid. Og det er ikke da enten eller, og det er det som er farlig hvis man får politiker som ikke forstår at det hänger sammen sånn ute i den anarkiske verden vi er i, at det er ikke bare win-win.
0: Og du kan, bekrefte, bare ta det med, bare bekreste, du kan bekrefte at dere heller ikke vil ha denne stumpen av et her du vill menar att detta
11: bortkastar pengar. Nettopp där 200 där 200 pengar försvar som Nej, men där är 200 meter järre på vars side i i Östfinnmark och alla vet ju att det gränsjärnet i det området de ligger på russisk side, och det är ingen som kom bort det där gränsen med mindre ruserne tillåter och vill att det ska komma bort gränsen och att denna lilla järrestumpen ska vara det som är avgörande. Det tror inte de altså, vi. Det var problemet medn at det er, som jeg sier, det er bortkastet penger vi Det må jo ingen en grunn, ingen grunn til det Det må jo være en grunn til det. Ja, det ja, det må jo regjeringen svare på hvorfor de bruker midler, til, midler på for det er jo ikke en situasjon eh, hvor du har en sterk til, tilstrømning ja, Det er kanskje en akkurat.
10: idé at ikke russene skal bygge gjerne på sin sida alene men at vi også har en evne til å lukke porten hvis vi trenger det Sant? Altså, vi også. Dette handler jo om en mye mer spent situasjon etter denne storskogstrømmen som kom er, i fjor.
11: Det er vi helt klare over. Det kan skje om igjen. Det er at man kan skru det av og på. Det er en stor nabo vi har i, ja. i øst. Og det er klart at selv om du har dette grensegjerne, og man skruer på igjen den strømmen som kommer, så blir det på en måte, hva gjør du da? skal du la det bli igjen da, på den andre siden av Det går ut for at dette jæret settes på norsk side uansett. Så du vil, jo, du vil jo få store problemer med å kunne håndtere det uten at du faktisk må håndtere og ta imot de som kommer over grensen. Så at denne to, disse 200 meterne skal være noe avgjørende på hver sin side av storskog, det ser det ikke vi. Det var ikke
10: lengden som Harveide snakket om. Altså. Det var ikke dette pene lille søte jæret 200 meter. Det var jo poenget med å bygge et gjære, at det var så slemt. Sant? Vi skal ikke bygge gjære, vi skal bygge tillit. Og det er den kombinasjonen at man er redd for å si at grenser må patrulleres og no. kontrolleres og at fasthet er nødvendig, at man kan ha motsetninger og samarbeide er der Ytter, det ligger.
11: Yttergrensene i Schengen må man ha, passe på det mener jo alle, og det er helt grunnleggende også for å håndtere den flyktingssituasjonen som vi hadde i, i fjor. Men det må jo også være sånn at det er, ikke, det er, et, det er bra hvis man klarer å håndtere også sine yttergrønter uten at man trenger å, å sette opp ja, ja. ja, ja. gjerdet. Det kan ikke være noen mål, eller at det er et poeng i seg selv å gjøre. Det må være Nei. absolutt den siste, den siste utvei begynne ja, å begynne å sette opp sperre mellom klantene. Det siste utvei.
10: Det er jo et, mellom, et spørsmål om Økland. å kunne kontrollere i terrortider, må man vite hvem som kommer in på territoriet, og ikke sånn, ikke sant? Det er jo, du kan ha sensorer, du kan ha elektronisk overvåkning, Behöver behøver ikke ha fysisk grense. Men nå orker snart ikke journalisten her. Nei, en, jeg skulle si tusen takk for
0: spissformuleringen der dere. Takk skal dere ha, Janne Haaland og Klari. Det ble ikke så mye Ole langtidsplan
10: for venstre da. Vi kan sitte litt neste til oss. Gang.
0: Neste gang, neste gang. Norge fortsatt et land som er rommet av masterstyken? Nå ja, diskusjonen er det er diskusjon om det er for mange som tar högre uttalelse på bekostning av kvaliteten på yrkesutdanningen. Eh går stadig högt här i landet Og nu er aviskomen tar om det är för tidigt och droppa hela den utställningspolitiska diagnosen mästercykel. Trina Ericsson politisk redaktör i Aftenposten i en kommentar i avisen din på lørdag skriver du at mastersyke er et vanvittig ord. Det må begraves før vi tror det eksisterer.
12: Hva legger ja. du i det? Jeg synes det, egentlig hele ordet å koble utdannelse og sykdom, men mindre det handler om studier og sykdom, synes jeg er veldig rart. Det at mange tar mastergrad, og helst flere, det kan ikke være en sykdom, det er jo bare en fordel. Og det at vi kaller det mastersyke, det er både å nedvurdere, nedvurdere masterutdanninger, og det er en litt sånn misforstått måte å løfte yrkesutdanningen på, som jeg mener har ja, er helt missförstånd. För det
0: uinvide vad vad går denna mastercykel ut på?
12: När mastercykel diagnosen eller på att säga si, symptomen är väl att för många sätter igång med en masterutanning som de egentligen inte är klara eller in för i någon annan riktning som ikke burde vært de inte borde på masternivå. De borde stoppat länge för så att du fick dig ut i jobb der de kunde göra gångsarbete och jobba med hannes in och göra ordentliga ting.
0: Nettopp. Ja, och eh, du Eva Grinde kommentator i dagens næringsliv at Trine Eilersen dundrer løs på noe som egentlig ikke finnes altså at diagnosen mastersyke er helt på sin plass og at hun driver skyggeboksning på ett vis, Eilersen
13: Ja, eller jeg har i hvert fall en litt annen oppfatning av hva mastersykebegrepet innebærer fordi at jeg tror ikke nødvendigvis det så veldig mange som mener at det er for mange som tar master, men det er for mange som mener att masterutdanning är det eneste som, som vi kan greie oss med, och som er noe alle må ha. Og i motsetning til Eilertsen, så synes jeg at dette mastersyke begrepet har vært veldig nyttig, fordi automatt tankegången det är att det är bra med högutdanning och vi er i kunskapssamhället vi ska oms oss det är liv efter livet och så vidare alla är eniga i det relevant högre utbildning det det må nordmenn ha mens detta masspsyke begreppet har faktiskt gjort att vi stoppar lite upp och ser på nog att at det kanske er enkelte sidor av den automatt som inte nödvändigtvis bara är bra till exempel att det kanske er fel massutdanningar att inte alla är lika gode att folk är olika og at man ikke greier å løfte andre type yrker og utdanninger så høyt som de burde.
12: Ja, nej, det är ju det är väl och så lite skygg boxning och så si när någon menar att alla ska ta mastergrad i ett landare runt 16 så att mastergrad så jag vet gott stycke undan det og det er heller ingen som, som argumenterer for det. Vi ligger under OECD-snittet vi på antal mastergrader på 30-åringar och det kan ju altså en fantastisk oljedriven ekonomi kan nog bidragit til lite till det. Men den diskussionen om goda mastergrader och dåliga mastergrader och kvaliteten på de där är relevant. Där
0: är
12: svar på den er ikke å, å, å omtale liksom en, en hel grad på høyere utdanning som en sykdom. Svare på det gå in i en del av de og si at burde vi snevre inn mer masterbegrepet. Eh, også må, kan vi diskutere yrkesutdanning og fagutdanningen eh, for seg å ikke sette det opp mot masterutdanningen som jeg synes blir eh, kunstig.
0: Eh, og det som jo skjer ja, for hvor, hvor er beviset hen for at uh, det er en sammenheng i, i det hele tatt mellom de som tar altså, an, en økende Andel som tar massegrader, og det som skjer i andre enden, for eksempel de som faller fra yrkesutdanning
13: bevis kan jag kanske lägga fram här her nu men men det är ju plausibelt att tänka att det er en sammanhang mellan frafallet i vidaregående skola och akademiseringen i samhället i alla fall ifall man ser på nedprioriteringen av av som har pågått over år och det är det finns ju forskning på det fra, som går ut på som går på intervjuer med varför folk slutar alltså varför ungdom faller ut og hur de tänker og de får beskjed om at det sikreste du kan gjøre er å ta studiespesialiserende. Og når de da samtidig møter en, en yrkesfagutdanning hvor, som ikke fungerer, og hvor det ikke finns lærlingplasser, så prøver de seg på å ta et påbyggingsår og komme sig over i det studiespesialiserende sporet, og det er kanskje ikke riktig for dem. Sånn at de som da ikke skulle gått i løpet kan da ende opp med å falle fra i stedet.
0: Tror du, du er ikke overbevist om at det finnes en sånn sammenheng? Nei,
12: altså jeg tror frafallsproblematikken er jo veldig sammensatt. Det store moderne innenfor norsk politikk nå er jo tidlig innsats, og det tidlig begynner jo innsats. lenge før, før videregående skole. Og det er jo en grund til at det er det hotteste hotte innenfor politikk nå, for jo, man sier jo det er jo der man må begynne å jobbe med frafall, og så kommer man upp i videregående skole. Og det er helt sikkert mye å gjøre med yrkesutdanningen, som bør gjøres med det, og delen har vært altfor teoretisk Gode, store deler av han men også ut det drar at vi har en masterstykke i Norge og vi har egentlig ganske få ganske liten andel med mastergader i et land som står midt i en omstilling
0: ja, 16% som du sier, men, men også altså landets største parti, Jonas Gahr ser en sånn sammenheng han har, han har klaget på denne masterstyken og han,
12: ja ja, det, det, er jo, det er jo på en måte en sympatisk ting å gjøre og si at måten vi skal vise at vi bryr oss om yrkesutdanningen på, det er å si at det er lite litt sykt å hige en mastergrad. Jeg tror det er helt feil signal å, å gi, og jeg skulle ønske at vi kunne snakke opp masterutdanningen, prøve å snakke om kvaliteten i de forskjellige masterutdanningene, og jobbe med hvordan noen skal få flere til å ta mastergrad, og også fagutdanning.
13: Et annet symptom på, på den så såkalte masersyken, som jo er ett sterkt begrep, jeg er enig i det å kalle det for en sykdom, men det er også en måte å få debatten opp på, det er jo den inflasjonen det går i det bland arbeidsgivere. Altså, NOO og andre har på en måte argumentert med at, ja, men se, arbeidsgivere vil ha folk med masergrad, och det er ett bevis på att vi trenger det. Det behøver det ikke nødvendigvis å være. Alltså det finns knappt en jobb som ikke kräver masergrad eller högre. Så så det det hänger hänger också samman med den måte å, på måte snacka upp på på arbetsplatsen och viktheten av jobben. Ja,
12: men så är det ju i i ett arbetsliv där det av oss kommer att med och vara i samme bransch, vara i samma orbesiva kanske inte in på samma faggomål en gång i livet då och arbetslivet du vet nu nöta och skifte kurser stadigt oftare. Så är ju hela den kompetensen igen du har varit och utan detta på högt nivå, nämligen att lära och lära. Den är en nyckelkompetens om jag samfunn. Om du da er litt for høyt kvalifisert i din første jobb, det gjør ingenting, for hva med den nummer to, nummer tre, nummer fire jobben du skal, du skal inn i, der kan det være helt annerledes. Veldig kort.
13: Ja, det er ingen garanti for at folk med hovedutdanning er de som har lettest for å, for å endre seg eller være med på endringer. Det er snarere ting som tyder på at også kan være motsatt.
0: Tusen takk skal dere ha Trina Eilersen og Eva Grinde på direkten kan alltid se og jeg kommer skade for å se si Richard Chamberlain, tidligere statsminister i Sverige, han skulle seg selv i nevel. Chamberlain beklager det. Ansvarlig for denne dagsnitt 18 utgaven var Fredrik Lauritsen. Det var Finn Li som satt der i teknikken og jeg heter Fredrik Soland.